0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με μιζέρια. Είναι κυριακή βράδυ, υπάρχει. Πάρα πολύ μιζέρια εδώ πέρα. Δεν φαντάζεστε, δηλαδή νιώθω ότι επιστρέφουμε στι ρίζει λίγο σε αυτό το podcast πλέον. Δούλευε συνέχεια όλη τη βδομάδα, πήγαινα στην κανονική μου δουλειά, δούλευα μέχρι αργά, γυρνούσα σπίτι, συνέχισα να δουλεύω, ερχόταν σε βατοκύριακό, ξαναδούλευα. Γι' αυτό και δεν βγήκε και επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι πότε βγήκε το προηγούμενο επεισόδιο. Κάνω. Δηλαδή έχω χάσει το μέτρημα. Άνοιξα σήμερα να ηχογραφίσω και δεν θυμώμαι να πώ γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα κατάφερα αυτό γιατί το έχω σπουδάσει αυτό το πράγμα και το κάνω σαν επάγγελμα. Οπότε πάλι καλά, σοθήκαμε. Η φάση μου, έκανα edit σε ένα άλλο podcast του Δημήτρη του Παλγκίνη. Το Γακά τα ψέματα, το έχουμε ξαναπεί, να το ακούσετε. Πάρα πολύ καλό podcast. Anyway, έκλεισα το πρόγραμμα, πήγα μία βόλτα μέχρι μέσα να πάρω την πύρα για το review. Γύρισα πίσω και ξανά το ίδιο πρόγραμμα. Και αύριο, ξέρετε τι θα κάνω. Θα ξυπνήσω 8 η ώρα για να πάω στη δουλειά μου και επί 12 ώρε να κοιτάω πάλι αυτό το πρόγραμμα. Καλό. Και μετά θα ξαναγυρίσω σπίτι και πιθανότα θα του ξανανοίξω αυτό το πρόγραμμα για να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Αυτή είναι η ζωή μου. Και μετά μου λένε, Billy, δε τα πράγματα θετικά. Δεν μπορώ να δω τα πράγματα θετικά Όλο αυτό που βλέπω είναι μια οθόνη να κάνω editing σε ήχο Τίποτα άλλο, αυτή είναι η ζωή μου Αυτό ναι το βλέπω θετικά, όσο και θετικά μπορώ Λέω κάποια στιγμή θα πεθάνεις και δεν θα χρειάζεται να κάνεις άλλο editing Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο το θέμα ποιο είναι ότι όταν ζω έτσι, όταν αυτή είναι όλη μου ζωή, το μόνο πράγμα που έχω να με χαροποιεί, έστω και λίγο, να μου δίνει μία μικρή απόλαυση, είναι το φαΐ, παιδιά. Γιατί όπω έχω ξαναπεί αρκετέ φορέ, δεν πίνω αλκοόλ πλέον, δεν παίρνω ναρκωτικά, ε, η μόνη μου απόλαυση που μου είχε απομείνει, να πω ότι το παιδί μου αυτό είναι λίγο κάτι που κάνω για εμένα, κι α είναι λίγο κακό για το σώμα μου, είναι το φαΐ. Οπότε την Παρασκευή τελειώνω από τη δουλειά στι 9 ώρα το βράδυ, έχοντα ξεκινήσει 9 ώρα το πρωί. Και ενώ για διάλειμμα, τα δύο διαλύματα που έκανα μέσα αυτέ τι δύο ώρε, διάβαζα και απαντούσα σε mail τη δουλειά και έπαιρνα άλλα τηλέφωνα επαγγελματικά, φτάνει 9 η ώρα, Παρασκευή, και λέω: Εντάξει, μπίλη, τώρα τουλάχιστον μπορεί να φάρε, φίλε. Να φας κάτι ωραίο, να το χαρί, να το γουστάρει. Οπότε ψάχνω να βρω ένα καινούριο μαγαζί. Λέω: Θα κάνουμε την υπέρβαση. Ψάχνω από κριτικέ, βρίσκω ένα μαγαζί, θα το πούμε και Ο Τρίτονα. Δεν λέγεται ο Τρίτονα, αλλά έτσι θα το πούμε. Αλλά μοιάζει πάρα πολύ. Άμα το ψάξετε και βρείτε και μπαπτσίδικον ο τρίτονας, είναι πολύ μαλάκα να μην φάτε. Πάμε όμω να δούμε γιατί είναι μαλάκα. Γιατί παιδιά βρίσκω το μαγαζί, μου φαίνεται το έχει ωραίες φωτογραφίε, το κοιτάω πάντα αυτό, παιδιά. Το κοιτάω πάντα, κοιτάω τι φωτογραφίε. Αν μπήκε στον κόπο να βγάλει καλή φωτογραφία του φαί του, μάλλον μπαίνει στον κόπο να το μαγειρέψει και καλά. Και βλέπω ότι είναι ένα πολύ τίμιο μαγαζάκι, το οποίο έχει ρε παιδί μου ψιλο basic πράγματα και παψί δηλαδή και μπαπ, έχει σου Επίση το εκτιμώ πολύ να έχει ένα Καλαμάκια, πήπε τα γνωστά. Okay. Και λέω θα επενδύσω όλη μου την απόλαυση στον τρίτονα. Έκανα αυτό το λάθος. Γιατί όμω έκανα αυτό το λάθο αρχαρίου, ενώ πεινάω πολύ, να πάρω για πρώτη φορά από ένα μαγαζί, να μην πάω στα δοκιμασμένα, να πάρω για πρώτη φορά από γυράδικο. Το έκανα παιδιά γιατί αυτό το μαγαζί, όταν πατούσε, α πούμε, ένα παραγγείλει πίτα με κεμπάπ, σου έδινε τρει διαφορετικέ επιλογέ για πίτα, και όχι τι γνωστέ επιλογέ ολική, δίπιτο και τέτοια. Είχε αρχικά και κανονική πίτα και καλαμποκιού, αλλά σε άφηνε να διαλέξει πώ έχει ψηθεί η πίτα. Είχε αλάδοτη, πίτα μαστιχωτή και πίτα τραγανή. Καταλαβαίνετε για τι level λεπτομέρεια μιλάμε. Το οποίο είναι κάτι το που γαμάει, ρε, φίλε, δηλαδή. Μερικέ φορέ γουστάρω φουλ μαστιχωτή πίτα. Να θυμηθώ τα παλιά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μαστιχωτή ωραία πίταρε, φίλε με τα λάδια τη και τα όλα τη. Μερικέ φορέ θέλω αλάδιωτη πίτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ με κάποια πράγματα η αλάδιωτη πίτα. Μερικέ φορέ, όχι, δεν θέλω ποτέ τραγανή πίτα. Αυτό είναι τορτίγια, δεν ξέρω κάνει γιατί να το κάνει. Αυτό είναι να το φάω στο σινεμά. Όπω και να έχει όμω, εκτιμώ τον κόπο. Προχωράω παρακάτω στι επιλογέ. Βρίσκω ότι έχει 15 διαφορετικέ σο. Μάγκα, ωραίο, τίμιο, κυμπάρη. Ακόμα παρακάτω βλέπω παιδιά κρεμμύδι και επιλογή κρεμμύδι ή κρεμμύδι με μαϊντανό. Και λέω ρεμπρό, επιτέλου εισακούστηκα αυτό που λέω δυο, εδώ και χρόνια. Δεν είναι κόπο, δεν είναι δυσκολία, δεν είναι τίποτα, δεν είναι σπατάλι Να έχει ένα με σκέτο κρεμμύδι και ένα και με κρεμμύδι με και ότι θα έχει μέσα μαντανό. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Φαίνεται και πάρε ο τρίφωνα, φαίνεται ένα τύπος που ξέρει τη δουλειά και έχει ρεφίλα, έχει πει στο μαγαζί μου, εγώ θέλω ο κόσμο να έρχεται να τρώει καλό πιτόγυρο. Οπότε, κάνω την παραγγελία, παίρνω ένα με και και ένα με καλαμάκι. Πάντα παίρνω καλαμάκι γιατί λέω άμα δεν ξέρει κάποιο να κάνει καλαμάκι, δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Από εκεί θα το γκρίνω δηλαδή. Και επίση πήρα ένα καλαμάκι κοτόλο για να συμπληρώσω την ελάχιστη παραγγελία. Οκ. Okay. Φτάνει λοιπόν η παραγγελία στην ώρα της. Ανοίγω στον Τιλιβερά, είναι ένα κυριούλη μεγάλη ηλικία ρε παιδί μου, τέλο πάντων δεν παίζει κάποιο ρόλο, μου δίνει τη σακούλα στα χέρια, μου λέει αυτά είναι εδώ, ορίστε, σας αγαπάμε και φεύγει. Έχω να ακούσω χρόνια από άνθρωπο ότι με αγαπάει και δεν περίμενα να το ακούσω από Τιλιβερά την επόμενη φορά. Αλλά εγώ προσωπικά νιώθω καλυμμένος απόλυτα για τα επόμενα 7 χρόνια, είμαι ok να μην το ξανακούσω, με κάλυψε ο κύριος Τιλιβεράς. Ανοίγω λοιπόν τη σακούλα και βλέπω μέσα δύο κουτιά. Λέω: Το ένα κουτί είναι σίγουρα το καλαμάκι Κοτόπουλο, και το άλλο είναι, παιδιά, ένα σκληρό κουτί. Δεν είναι κουτί, είναι σαν κουτί παπουτσιών. Τέτοιου τύπου δηλαδή χαρτώνι. Όχι αυτό το μαλακό που βάζουν τα καλαμάκια μέσα, που είναι σαν χαρτί. Χαρτώνι, παιδιά, χοντρό, διπλό χαρτώνι. Και λέω: Μήπω επειδή είναι πρώτη παραγγελία, μου βάλουν μέσα κάνω δωράκι να με καλοπιάσουν, επειδή είναι η πρώτη φορά που Αλλά όχι, παιδιά, ακόμα μία φορά είχα πέσει θύμα τη. Αθηναϊκής βιομηχανίας πιτόγυρου Μέσα στο κουτί ήταν τα δύο, τα δύο σουβλάκια που πήρα Χώρεσαν μέσα σε ένα μικρό κουτί σχετικά Δύο σουβλάκια Και επίσης μπήκα στη να Κάνω unboxing σε σουβλάκια Δηλαδή έχω φτάσει σε αυτό το level κακομοιριά και κατάντιας Εκεί με φτάσανε Και με το που ανοίγω το κουτί Βλέπω τις κορυφές από τα σουβλάκια Και έχουνε μέσα μαϊντανό Έχουνε μέσα μαϊντανό παιδιά ακριβώς Μου ελπίδε. Μου πούλησε, εγώ αγόρασα αυτό το πιτόγυρο, το σουβλάκι, γιατί μου πούλησε στην ελπίδα ότι μάφησε να διαλέξω. Επίση είχα πάρει αλάδο πίτα και ήταν ένα μαστιχωτή. Επίση είχε ξεχάσει να βάλει ντομάτα. Επίση το ένα από τα δύο είχε λάθο σο. Ο μόνο λόγο που κατάλαβα ήταν η δικιά μου παραγγελία και κάποιου άλλου ήταν ότι είχε μέσα αριφίλε τα σωστά κρέατα. Ήταν ένα με καλαμάκι και ένα με κεμπάπ. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρήγγειλα. Ρε, ρε μπάσταρδε. Είς κοινωνική ευθύνη απέναντι σε αυτόν που αγοράζει από σένα φαϊ. Μπορεί να είμαι αλλεργικό στο μαϊντανό. Δεν είμαι. Αλλά από εδώ και πέρα θα λέω κάθε φορά ότι είμαι αλλεργικό στο μαϊντανό. Θα λέω είναι instant death άμα φάω μαϊντανό. Ακόμα καλύτερα θα λέω το παιδί μου είναι αλλεργικό στο μαϊντανό. Γι' αυτό προορίζεται το φαϊ που παίρνω. Το παιδί μου, το, το, το δύο μηνών βρέφο μου, δεν μπορεί να φάει μαϊντανό στο πιτόγυρο. Θα, θα, θα κοκκινήσει και θα φουσκώσει και θα πριστεί και θα, μετά θα πεθάνει. Και θα στο φέρω μέσα στο γυράδικο να το θάψει ρε μαλάκα. Αυτό θα γράφω στη, εκεί που λε σχόλια για την παραγγελία. Αυτό θα γράφω κάθε φορά. Τέλος πάντων, τρίτονα να, γαμιέσαι, πάμε να προχωρήσουμε λίγο στο beer review παρακάτω γιατί μιλάω 10 λεπτά για πιτόκυρα από ό,τι κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε το beer review και τα λέμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα πίνουμε ένα μπειράκι πολύ εσπέσιάλε. Του δεκάρικου. Το αγόρασα. Θυμάστε που είχαμε πάει σε μία έκθεση craft μπύρα και τέτοια. Και λέω, είχαμε πάει γιατί σα ταξίδεψα εκεί πέρα. Έτσι, δηλαδή, η ανταπόκρισή μου ήταν πραγματικά ονειρεμένη. Αλλά ναι, από τον μπάγκο τη Κικάου εκεί πέρα πήρα και μία μπύρα για το σπίτι, να έχω να την κάνω review. Την κόζαρα εδώ και καιρό και δεν την είχα πιει. Οπότε λέω, α την τσεκάρουμε στο podcast. Στέκεται στο ψυγείο μου εδώ και κάποιε εβδομάδε δηλαδή αυτή η μπύρα και με περιμένει και την περίμενα και εγώ. Και λέω, σήμερα είχα μία πολύ δύσκολη μέρα. Δεν θα πιω ένα πιο casual μπυράκι από την κάβα μου που διατηρώ στο σπίτι. Θα πιο. Ένα special μπυράκι, την Imperial Milk Stout από Κικάο, η οποία είναι μια Milk Stout στα 10% αλκοόλ. Milk Stout φαντάζομαι ότι βγαίνει το όνομα από το ότι περιέχει μέσα λακτόζι, ίσως λίγο και από το σώμα που έχει μπύρα, δεν ξέρω γιατί ονομάστηκε έτσι, φαντάζομαι λακτόζι. Θα κάνω έναν ήχο τώρα κλινκ... Αυτό ήταν ότι άνοιξα το μπουκάλι γιατί είχε γύρω-γύρω κερίπαιδια το μπουκάλι Το κολπάκι που κάνω το βουτάνι σε κερί για να φαίνεται κάπως έτσι πιο φάνση Και ήξερα ότι θα δώσω μάχη πολύ ωραία μέχρι να το ανοίξω Λέω εδώ κάτσω μπροστά σε ένα μικρόφωνο να το κάνω αυτό Την άνοιξα κανονικά στην κουζίνα μου την έβαλα στο ποτήρι να ζεσταθεί λίγο. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι οι Stout θέλουν να είναι λίγο ζεστέ, να βγάλουν τη λεπτομέρεια του. Και σήμερα δεν σα σεβάστηκα καθόλου, έχω ήδη δοκιμάσει. Ενώ συνήθω περιμένω πρώτα να κάνω το intro και μετά δοκιμάζω από την πύρα. Έχω ήδη δοκιμάσει. Θα πιω άλλε δύο γουλιέ βέβαια τώρα να τη θυμηθώ. Και μια που τη θυμήθηκα, ωραία, μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία μπύρα. Για ακόμα μια φορά από την ΚΚΑΟ. Ωστόσο, θα μποω με αρνητικό, παιδιά. Θα μπω με αρνητικό για πρώτη φορά ενώ γουστάρω φούλη την κικάω και πάντα προσπαθώ να λέω μόνο καλά λόγια για αυτά που πίνω, θα πω ότι το price point που ήταν 10 ευρώ νομίζω, αν θυμάμαι καλά, για τη συγκεκριμένη μπίρα μου φαίνεται λίγο πολύ. Ωστόσο το δικαιολογώ γιατί έχει μέσα βανίλια, κανονική βανίλια, όχι αυτή τη σκονίτσα που έρχεται η μάνα σας στο κέικ όταν ήταν μικρή, έχει κανονική βανίλια και έχει παλαιωθεί 6 μήνε σε βαρέλι. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό αυτόματα ανεβάζει το κόστο. Τώρα γιατί λέω ότι δεν αξίζει τα 10 ευρώ Το λέω γιατί δεν έχει πάρα πολύ περιπλοκότητα αυτή η πύρα. Και ειδικά από την κικάου που μας έχει συνηθίσει σε πολύ εξτραβαγκαντ πράγματα Περίμενα ίσως κάτι παραπάνω Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια πολύ ωραία και ευχάριστη πύρα. Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι είναι μια γλυκιά αγκαλιά γιατί βγάζει αρκετή έτσι σοκολάτα, βγάζει τη βανίλια, την ακούω. Δεν νιώθει πολύ το αλκοόλ, αλλά είναι εκεί, το καταλαβαίνει. Αλλά δεν είναι και αυτό το σκληρό που σε χτυπάει στο λαιμό, ρε παιδί μου, που λε ότι, ok, είναι μια μπύρα με πολύ αλκοόλ. Το σώμα τη δεν είναι ούτε ελαφρύ, ούτε όμω όειλη, που το περίμενα να είναι όειλη. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το όειλη σώμα, αλλά αυτό είναι έτσι πολύ βελούδινο, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ωραίο, πολύ καλαφτιαγμένο. Και είναι για μένα μια μπύρα έτσι εργατική, για μένα εργατική μπύρα είναι αυτή, όχι η Amsterdam. Μια τέτοια μπύρα, να σε αγκαλιάσει ρε παιδί μου το βράδυ. Σαν να σπίτι σου. Και δεν μπαίνει στο κρύο σου δωμάτιο μόνο και πέφτει στο κρεβάτι σου και κοιμάσαι τρώγοντα παγωτό. Σε αγκαλιάζει πρώτα κάποιο, κάποιο που σε νοιάζεται. Όπω ο Τιλιβερά από τον Τρίτονα, α πούμε, κάποιο που σε αγαπάει. Anyway, για να μην συνεχίσω πάλι με 17 λεπτό μπύρη review, είναι μια πολύ ωραία μπύρα. Για ακόμα μία φορά θα την προτείνω. Και πάμε παρακάτω στο κυρίο θέμα, χωρί χορηγό, γιατί για ακόμα μία φορά δεν πρόλαβα να σκεφτώ τίποτα. <σχειά> 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 Σήμερα, παιδιά, μετά από το προηγούμενο επεισόδιο που ήταν για την τέχνη. Που κάναμε τέχνη εδώ πέρα. Θέλω να συνεχίσουμε σε αυτό το σοβαρό vibe, αλλά όχι σοβαρά γιατί, σα είπα λίγο, θέλω να θυμηθούμε τι ρίζε του Δευτέρα με Μιζέρια. Να θυμηθούμε ότι είμαστε εδώ γιατί δεν μα αρέσει η ζωή μα. Αυτό που μα ενώνει είναι ότι τη στιγμή που το ακούτε και τη στιγμή που το γράφω, είτε θέλουμε απλά να μιζεριάσουμε μετά τη δουλειά, Ή είμαστε στην τουαλέτα. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για συναισθήματα, παιδιά. Για αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει λίγο μόδα, δεν ξέρω τώρα, εγώ ξέρετε, το βλέπω λίγο αρνητικά. Έχει γίνει μόδα να νιώθουμε πράγματα. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Είμαι πολύ τη άποψη ότι όλα θα ήταν καλύτερα σε ένα σκληροπυρηνικό έτσι, κομμουνιστικό, ρε παιδί μου, αλλά χάρτικο κομμουνιστικό, αυτό που είχε στο μυαλό του Orwell, το όταν το 1984. Ένα τέτοιο κομμουνιστικό καθεστώ, το οποίο κατά με θα λειτουργούσε άψογα. Δηλαδή, με λίγο λιγότερη προπαγάνδα και λίγο λιγότερε κρατικέ απαγωγές και εκτελέσει, θα μπορούσε να γίνει μούρλια. Δηλαδή, πολλέ φορέ πιάνω τον εαυτό μου, όπω νομίζω ότι κάνουμε όλοι, να φαντασιόμαι να είμαι δικτάτορα. Και αυτό που σκέφτομαι είναι, αν ήμουν δικτάτορας και είχα όλη την εξουσία, σε όλο τον κόσμο όμως, έτσι, ταυτόχρονα, όχι σε μια χώρα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πάμε, παιδιά, dream big, έτσι λένε, να ονειρεύεσαι μεγάλα. Έτσι, αυτή είναι η μετάφραση του Google Translate. Και φαντασιώνω να είμαι δικτάτορας και θα πω ότι οι άνθρωποι πλέον δεν θα έχουν όνομα, θα έχουν μόνο αριθμούς και θα φοράνε όλα τα ίδια ρούχα. Ε, φόρμες εργασία γκρι, θα επιτρέπονται δύο κουρέματα. Δεν πάμε με το φίλο τα κουρέματα. Ένα για άντρε, ένα για γυναίκε. Δεν είμαστε τέτοιοι μαλάκε. Ο καθένα παιδιά με τα μαλλιά του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και με το σώμα του γενικότερα. Όχι όμω με τα ρούχα του. Θα φοράμε όλοι οι φόρμε εργασία αποκλειστικά. Και θα απαγορεύονται ο μαϊντανό, οι θρησκείε και τα συναισθήματα. Μόνο αυτά. Όλα τα υπόλοιπα επιτρέπονται. Είμαστε κομμουνιστέ μεν, αλλά είμαστε και ελευθεριακοί άνθρωποι. Οπότε όλα τα άλλα επιτρέπονται. Θα αφήσουμε, όπω λένε καπιτελιστέ, θα αυτορυθμιστεί η αγορά. Έτσι και εγώ θα, πω, παιδιά, θα η κοινωνία. Οκ, okay, μπορεί τα πρώτα χρόνια να έχουμε μαζικέ δολοφονίε και κλοπέ και εγκληματικότητα, αλλά θα αυτορυθμιστεί η κοινωνία. Με τον καιρό θα τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Περιμένετε την αυτορύθμιση παιδιά λίγο υπομονή. Μπορεί τώρα να μην έχετε να πληρώσει το νίκη σα, θαυτόρυθτεί αγορά και αύριο μεθάριο θα έχετε. Έτσι και στον κομμουνισμό που ανειρεύουμε, θα αυτορυθμιστεί η κοινωνία. Αλλά τέλο πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου ότι υπάρχουν τα συναισθήματα, το, το καταλαβαίνω. Υπάρχει και ένα ενδεχομένω εδώ πέρα να το ξαναπώ ότι μπορεί και να είμαι αυτιστικό. Δεν έχω διαγνωστεί. Έχω υποψίε όμω, παιδί μου. Τα, 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 τα σημάδια είναι εκεί. Κάποιο στο φάσμα, ρε παιδί μου, θα το, θα το ελέγξω κάποια στιγμή, θα το δούμε. Αλλά επειδή υπάρχουν τώρα τα συναισθήματα, εγώ αναγκάζω με ρε παιδί μου να συναναστρέφω με ανθρώπου που έχουν συναισθήματα και το αποδέχομαι με ρε παιδί μου, αποδέχομαι αυτό το ελάτομα και λέω παιδιά, οκ. Okay, καταλαβαίνω τώρα, α πούμε, θε εσύ να γελάσει κάτι σε δισκεάζει και νιώσει χαρούμενο. Εντάξει, μαγιά σου, οκ. Okay. Μη μου το τρίπει στα μούτρα βέβαια, αλλά καταλαβαίνω είναι φίλο ότι έτσι νιώσει αυτή τη στιγμή και το εκφράζει. Εγώ δεν το πολύ κάνω αυτό, δηλαδή δεν έχω μεγάλη γκάμ συναισθημάτων, α πούμε. Το θέμα όμω είναι ποιο. Ότι στον κύκλο μου υπάρχουν άτομα, δεν θα δείξω τώρα με το δάχτυλο α πούμε κάποιες συγκεκριμένα, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν αγκαλιάσει ας πούμε το κλάμα ως τρόπο έκφρασης. Δεν θα πω και το φίλο τους γιατί θα φανείς εξιστικό ίσως και το αποφεύγω αυτό γενικά, δεν θέλω να, να υπάρχει τέτοιος λόγος στο διαδίκτυο. Το ξέρουμε το φίλο τους όλοι και όλες και όλα, το ξέρουμε αυτή τη στιγμή το φίλο τους αλλά δεν θα το πω. Αυτή τη στιγμή θα υποκριθούμε όλοι ταυτόχρονα, μόνο και μόνο για να αποφύγουμε να αναπαράξουμε ένα στερεότυπο. Θα υποκριθούμε ότι δεν ξέρουμε το φύλλο αυτών των ατόμων που κλένε πέντε φορέ τη μέρα. Ξέρετε πόσο άβολο είναι να βλέπει κάποιον να κλαίει μπροστά σου ενώ δεν το έχει προκαλέσει εσύ. Γιατί αν το έχω προκαλέσει εγώ, ok, καταλαβαίνω, έκανα κάποια μαλακία πιθανότητα, είπα κάτι άσχημο, κλε, έκανα μια μαλακία και αντιμετωπίζω τι συνέπειε. Το να μιλάμε ή να μιλά με κάποιον γενικά μπροστά μου και μετά να βάζει τα κλάματα ενώ εγώ δεν τίποτα. Γιατί δεν δηλαδή. Είναι υγιές αυτό? Είναι όρημη και υγιή συμπεριφορά? Θα σας πω ένα, παιδιά, πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο σκέφτομαι και το συζητούσα αυτές τις μέρες και λέω, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνω και αυτό που έλεγα πριν με το φύλλο των ατόμων έχει παίζει πάρα πολύ ρόλο, γιατί το κλάμα γενικά, όπως γενικά όλα τα συναισθήματα, ρε παιδί μου και όλες οι εκφράσεις τους, ε, σε έναν φυσιολογικό βαθμό, είναι γη εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, η ζήλια, ο θυμό, η στεναχώρια, α πούμε, η απελπισία, όλα αυτά πράγματα είναι πράγματα που τα βιώνουμε και είναι φυσιολογικό να τα βιώνουμε. Τα βιώνετε, βασικά. Εγώ προσπαθώ τουλάχιστον να μιμηθώ ότι μπορώ να βρεθώ σε μια τέτοια κατάσταση, για να μην σα κάνω να νιώθετε πολύ άβολα και να στρεφόμαστε. Αλλά τέλο πάντων είναι φυσιολογικά πράγματα και που είναι φυσιολογικό και σωστό να τα εκφράζουμε κάθε τόσο. Το να κλε, επειδή δεν σου είπα καλημέρα, επειδή το παρέλειψα, α πούμε, ή σου μίλησα λίγο πιο απότομα, και όταν λέω απότομα δεν είναι να σε ενώ να ανέβασα έναν Ξέρεις ποιο άτομο είσαι, δεν το ξέρεις γιατί δεν ακούς ποτέ αυτό το podcast, οπότε... Έπρεπε να σε βγάλω στα μανταλάκια τώρα με ονοματεπώνυμο, αλλά τέλο πάντων. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ούτε σωστό. Το θέμα είναι ότι το κλάμα, ρε παιδί μου συγκεκριμένα, που είναι αυτό που με απελπίζει τον τελευταίο καιρό και το αντιμετωπίζω, είναι ρε παιδί μου ότι, αν και είναι φυσιολογικό, έχει λίγο γίνει trendy να λέμε ότι είναι OK να κλαίμε και να κλαίμε όλοι και να κλαίμε πολύ και είναι εκτόνωση και τέτοια. Ναι, OK, όλα αυτά ισχύουν και ειδικά για του άντρε, οι οποίοι, ρε μου, έχουν μάθει ότι το κλάμα είναι κάτι το οποίο δεν δεν του επιτρέπεται. Το οποίο θεωρώ ότι έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σε όλη την κοινωνία γενικότερα. Να άλλη οι γυναίκε τι οποίε έχει ρε παιδί μου συγχωρεθεί σε πολλά εισαγωγικά, οι θηλυκότητε α πούμε, έχει συγχωρεθεί το να κλαίνε και το να είναι ευάλωτε και το να εκφράζουν ρε παιδί μου αυτά τα συναισθήματα με το κλάμα, θα πω παιδιά ότι το έχουν αρμέξει λίγο, έτσι. Και θα μου πείτε πού είναι το κακό. Θα σα πω ακριβώ πού είναι το κακό, παιδιά. μη βιάζεστε, γιατί, γιατί προτρέπετε, α πούμε, να σα πω κάτι το οποίο ξεκάθαρα θα το πω στην πορεία. Δεν είναι διαδραστικό αυτό το podcast. Εγώ κάθομαι και το γράφω στο πυροδότημάτι όμου, ερωτήσει στο σπίτι σα. Το κακό είναι στο ότι αυτή η έκφραση συναισθήματο επηρεάζει του γύρω σου. Και γενικά είμαι πάρα πολύ τη άποψη ότι κάνε ό,τι γουστάρει με τη ζωή σου στο βαθμό που δεν επηρεάζει πολύ του γύρω σου. Δηλαδή, πραγματικά, αν καταφέρνει με κάποιο τρόπο να είσαι λειτουργικό χρήστη ηρωίνη, φίλε, go for it, μπράβο σου, μαγιά σου, δεν επηρεάζει την υπόλοιπη κοινωνία. κάνε ό,τι γουστάρει, είναι το σώμα σου, είναι ο εαυτό σου, το δεχειρίζει όπω θέλει. Ωστόσο, το κλάμα, εμένα προσωπικά με πολύ άβολα, γιατί δεν ξέρω πώ να αντιδράσω. Όταν κλα του χτυπά τον νόμο α πούμε αβολά, του λες όλα, όλα θα πάνε καλά, ε, είμαστε σε κηδεία αυτή τη στιγμή, τυχαία να είναι η κηδεία του πατέρα σου, όλα όμω θα πάνε καλά. Εμένα μου φαίνεται πολύ ακραία έκφραση συναισθήματος το κλάμα γιατί κλαίω μία φορά στα 7 χρόνια, δηλαδή έχω κλάψει στη ζωή μου αυτή τη στιγμή 4 με 5 φορέ και οι 3 ήταν όταν ήμουν βρέφο. δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ, απλά δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα θα έρθω και θα φέρω το εξή παράδειγμα: θα κάνω μια αναλογία. Εγώ, α πούμε, ρε παιδί μου, το ένα συνέστημα που νιώθω πιο έντονα και πιο συχνά από τα άλλα είναι θυμό, οργή, βαθιά οργή που βράζει μέσα μου και νιώθω ασυγκράτητα πολλέ φορέ ότι θέλω να σκοτώσω πολλού ανθρώπου για να ηρεμήσει, για να καταλαγιάσει. Αλλά, σαν όρημο άνθρωπο, είμαι 31 χρονών, δεν μπορώ σαν παιδάκι κάθε φορά που νιώθω κάτι να μην ελέγχω το συνέστημά μου. Και να ενοχλώ του γύρω μου. Αν, α πούμε, διασκεδάζω να αρχίζω να τσιρίζω και να φωνάζω και να γελάω. ή αν στεναχωριέμαι να κλαίω και να ουρλιάζω με στην ταβέρνα. ή αν θυμώ να φωνάζω και να τραβάω τα μαλλιά τη μάνα μου, α πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, είμαι όρημο, κάθομαι στο σπίτι μου και έχω δολοφονικέ φαντασιώσει για του ανθρώπου που μισώ. Και έτσι ηρεμώ την οργή μου. Αντίστοιχα, κάποιο που κλαίει. να κλαίει, okay, να κλαίει. Κλάψε, εφείλε. Πόσο, πόσο θεωρείτε φυσιολογικό. Δύο φορέ την εβδομάδα, τρει. Ακόμα και τρει φορέ την εβδομάδα είμαι okay να δω δεν θα ξαναπώ το όνομα, όχι θα το πω, το οποίο το έχω δει να κλαίει τρει φορέ για τρει διαφορετικού λόγου το ίδιο βράδυ. Και κανένα από του τρει λόγου δεν είναι σημαντικό. Είχε έρθει σπίτι μου μία Κυριακή, Κυριακή τη μέρα του Θεού, τη μέρα που βλέπουμε μπάλα και κοιμόμαστε. Αυτή τη μέρα είχε έρθει σπίτι μου, πίναμε καφέ, σε πολύ ευχάριστο κλίμα, είχαμε μία συζήτηση ούτε καν πολύ σοβαρή, και έκλαψε δύο φορέ. Έκλαψε δύο φορέ. Έβαλε τα κλάματα δύο φορέ μέσα στο σπίτι μου, μέσα στο σαλόνι μου, όσο εγώ φορούσα παντόφιλε χωρί κάλτσε και βερμούδα σε αυτό το setting, χωρίς να της έχω πει τίποτα χωρίς να έχω πει σε αυτό το άτομο τίποτα είπα της υπονόησα δηλαδή ότι ίσως να είναι κοπέλα το αλλάζω, ανασκευάζω δεν το σβήνω στο στο editing, το αφήνω σαν χύντα εκεί πέρα για αυτούς που δεν κατάλαβαν μέχρι τώρα τι θέλω να πω και λέω ρε παιδί μου ότι είμαι ένας άνθρωπος, πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ και στηρίζω Μπορεί πάρα πολύ να διαφωνούν με αυτό, ρε παιδί μου, να είναι τη φάσεις ότι αυτά είναι μαλακές πολιτικέ ορθότητε και τέτοια. Όχι. Συμφωνώ πάρα πολύ με το οι άνθρωποι να μπορούν να εκφράζονται, να έχουν δικαιώματα, να μπορούν να κάνουν ό,τι κατά θέλουνε, σαν ατομικότητε, γιατί έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ζήσει ω ατομικότητε όλη μα τη ζωή, και να κάνουν ό,τι κατά θέλουνε και να εκφράζονται όπω θέλουνε. Πάντα όμω με σεβασμό στον δίπλα του. Και όταν ο δίπλα σου είμαι εγώ, οφείλει να σεβαστεί και εμένα. Λυπάμαι πολύ, φίλε μου, μαζί με όλα αυτά τα δικαιώματα. Οφείλει να σεβαστεί και τον δίπλα σου. Και αν ο δίπλα σου είναι εγώ, νιώθω πολύ άβολο να κλέζουμε στο σαλόνι μου δύο φορέ. Χωρί λόγο. Άρα πρέπει να με και να βάλει ένα φρένο στι συναισθήματά σου. Αν εγώ, επειδή νιώθω κάποια στιγμή θυμό, αρχίζω και φωνάζω σε ένα άλλο άτομο, μέσα στη μέση του δρόμου, να πεθάνει και αρχίζω και το μαχαιρώνω, δεν είναι μια φυσιολογική αντίδραση, γιατί είμαι ενήλικα και πρέπει να έχω μάθει να διαχειρίζομαι το θυμό μου. Αντίστοιχα, αν είσαι κάποια στιγμή νιώθει overwhelmed από τα συναισθήματά σου, πρέπει να μάθει να τα διαχειρίζει. Και με αυτό το, το ηθικό δίδαγμα. Με αυτή αυτή τη σκέψη αν θέλετε που ήθελα να εκφράσω Θα το κλείσω, θα πάμε να κάνουμε ένα άντρο Γιατί αυτός είμαι, αυτά είχα να πω, τόσο άντεξα Έκασα τι προάλλε και άκουγα λίγο τα επεισόδια από την αρχή. Ξέρε, Πολύ απασποσματικά, ρε παιδί μου, γιατί έχω χάσει λίγο, νομίζω, τελείω την μπάλα με το τι έλεγα, τι ήθελα να πω, τι έχω καλύψει σαν θέμα, α πούμε και τέτοια. Και λέω, Κάτσα να ακούσει, ρε παιδί μου, έτσι Πολύ απασποσματικά, να δω τι κατά έχουμε κάνει τόσο καιρό. Και καταλάβω ότι έχουμε καλύψει αρκετά διαφορετικά θέματα. Ότι κάθε φορά βασικά λέω, Ότι κατά μου κατέβει το κεφάλι. Και ειδικά τα τελευταία επεισόδια νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχω κυριολεκτικά χρόνο να σκεφτώ μέσα στην εβδομάδα, ώστε να έχω κάτι να παρουσιάσω την επόμενη, σοβαρά. Θυμάμαι μάλιστα στι αρχέ-αρχέ ότι καθ' τη διάρκεια τη εβδομάδα κρατούσα σημειώσει το κινητό με πράγματα συγκεκριμένα που ήθελα να πω. Έκανα bullets, έγραφα ένα-δύο αστεία που είναι τα αγοραμένα, ρε παιδί μου, να πω ότι αυτά είναι τα δυνατά, πρέπει να γραφτούν, πρέπει να ακουστούν ακριβώ έτσι όπω είναι επιλέξει. Και ήμουν απολύτακτικο, ρε παιδί μου στι αρχέ γιατί τότε έτυχε να έχω και χρόνο. Και νομίζω ότι έχετε καταλάβει όλοι ότι έχει μερικού μήνε, αν και βλέπω τι Συνεχίζεται να με ακούτε τα ίδια άτομα, δηλαδή. Χαίρομαι που δεν φαίνεται αυτό στα νούμερα να πέφτουν ας πούμε, να λέτε τι μαλακέ λέει πάλι ο μπήλη, χαίρομαι που συνεχίζεται και τα ακούτε, αλλά νομίζω να είναι ξεκάθαρο ότι εδώ και κάποια επεισόδια ανοίγω απλά το μικρόφωνο, σκέφτομαι για δύο δευτερόλεπτα. Οκ. Okay, τι μενόχληστε αυτή τη βδομάδα. Αυτό. Πάμε να πούμε ότι μαλακέ μα κατέβει πάνω σε αυτό. Ελπίζω σύντομα, όχι μόνο για το podcast, το ελπίζω για τη ζωή μου, γιατί όπω δουλεύω, νομίζω ότι θα πεθάνω πάρα πολύ νέο, πραγματικά δεν πάει καλά η ζωή μου αυτή τη στιγμή, αυτό με καιρό. Οκ, okay, δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανένα πραγματικά, αλλά. Το λέω ρε παιδί μου σαν απολογία. Δηλαδή μπορεί να μην είναι καλό το podcast αλλά τουλάχιστον εγώ νιώθω κάθε μέρα σκατά. Δηλαδή αν είστε απογοητευμένοι από μένα να νιώθετε καλύτερα, να νιώθετε ότι ok, τουλάχιστον τιμωρείτε για αυτό που κάνει στον εαυτό του και σε εμάς. Επίση, σκέφτηκα τον τίτλο Δευτέρα με Μιζέρια και λέω πόσο πόσο ονειροπόλο ήμουνα, πόσο μακριά στο μέλλον δεν έβλεπα. Και θεώρησα μια σωστή μέρα τη Δευτέρα ότι κάθε Δευτέρα θα μπορώ να βγάζω ένα podcast και δεν δεσμεύομαι απλά κάποια στιγμή να πω ότι στο πρώτο επεισόδιο αυτό, παιδιά, είναι ένα εβδομαδίο podcast το οποίο θα βγαίνει κάθε Δευτέρα. Όχι. Το ονόμασα έτσι ώστε να βλέπει κάποιο το όνομα για να λέει Α, λογικά κάθε Δευτέρα βγαίνει αυτό το podcast. Γιατί δεν το ονόμασα, α πούμε, πρώτη φορά που βολεύομαι κάθε μήνα podcast ή κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα λάθη που θα μετανιώνω για μια ολόκληρη ζωή. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, θα το ονόμαζα podcast που ίσως ακούσετε. Βασικά όχι, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο θα πήγαινα την στιγμή τη γέννησή μου και θα πνιγόμουν με τον ομφάλιο Λόρο, όπω έκανε ο Άστον Κούτσερ στο Φαινόμενο τη Πεταλούδα, που είναι μια φοβερή ταινία πολύ under- underrated. Εγώ την είχα λατρέψει όταν την είχα δει. Αυτό θα έκανα όμω. Θα γλιτώσω από όλα, ούτε να ψάχνω ονόματα για podcast, ούτε να έχω τίποτα. Απλά πράγματα. Τέλο πάντων, ε, αυτό ήθελα να πω έτσι εν συντομία, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε πέσει λίγο σε level. Έτσι νιώθω τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω εσείς τι, τι πιστεύετε, αν πιστεύετε δεν ισχύει, μαγκιά σα, ok γαμό Θα προσπαθήσω παιδιά πραγματικά να επανέλθω λίγο στην όλη φάση γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα Δεν προλαβαίνω να έχω ζωή, δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα Και σκέφτηκα ρε παιδί μου κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό έτσι για ένα μικρό δευτερόλεπτο Γιατί δεν επιτρέπω στον εαυτό μου αναξιοπρεπ μου πέρασε από το μυαλό να κάνω κάνα Patreon, κάμια τέτοια μαλακή, α πούμε, να μπαίνει κάνα φράγκο, να έχω λίγο παραπάνω κίνητρο, να το δω και λίγο πιο πολύ ω δουλειά, α πούμε και τέτοια. Ότι, οκ, okay, κάποιο ασχολείται με αυτό και πληρώνει κάτι για να το ακούσει. Αλλά κατευθείαν μου βγήκε, παιδιά, γιατί το κάνουν άνθρωποι που δεν του έχω σε καμία εκτίμηση. Το κάνουν YouTubers και τέτοια. Και λέω, όχι, δεν θα το επιτρέψετε αυτό. Μου έκανε και ο Κώστα Κρύο που είναι φίλο μου, α πούμε. <laughs> αλλά εντάξει, οκ, okay. έχει πολύ παραπάνω κοινό παιδί μου, οπότε να το κάνει. Αλλά αυτή η σκέψη μου βγήκε κατευθείαν από το μυαλό οπότε θα Ίσως με λίγο καλύτερο content Αυτό ήταν μια σύντομη απολογία Με συγχωρείτε Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα Ίσως, κανείς δεν ξέρει Αλλά έτσι θέλει το κοινό παιδιά Το content του θέλει να είναι απρόβλεπτο Εκεί που θα το περιμένεις Ωπ, Δευτέρα με μιζέρια Λοιπόν, σας φιλώ Όλα θα πάνε καλά Τα λέμε Ει hey, εσύ, μακού. Ναι, ναι, ναι Εσύ, σε σένα μιλάω